0: Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, hoje é dia 3 de dezembro. No episódio de hoje tem PIB positivo, tem vacina e um papo muito bacana sobre transformação digital. Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê, tudo bem e você?
0: Tudo certo. Quer dizer, Kleber, que o terceiro trimestre do ano teve crescimento... E PIB superando 7%?
1: Isso aí, Rê. A gente tinha um mercado um pouco mais otimista do que veio né, o resultado né, do, do PIB do terceiro TRI aqui para o Brasil. Né? A gente tinha aí a média né, dos economistas aguardando uma expansão em cerca de 8,8% para o período né, na base anual. É, mas a gente não pode descartar que o crescimento de 7,7% no trimestre no terceiro trimestre né, que a gente teve, apesar de vir abaixo, é um bom número. Tá? A gente tem aí já uma mostra de uma recuperação para a economia da atividade. Claro que ficou um pouco abaixo, né? é, mas na comparação com o segundo trimestre, é, a gente vê a maior variação desde o início da série. Claro, a comparação, ela, obviamente, ela é muito ruim, porque a gente teve uma queda muito forte. né? Mas é também um marco histórico. Desde 1996, a gente nunca teve... É um número tão grande, né? Mas ele ainda é insuficiente para recuperar as perdas que a gente teve por causa da pandemia. Tá? O resultado é, mostra que a economia do país se encontra no mesmo patamar, por exemplo, quando a gente compara com 2017. Então uhum. a gente, ou seja, pode dizer que retrocedeu aí pelo menos três anos, né? Então isso dá um pouco de direcionamento para o investidor entender quando os economistas e quando a gente vê as pessoas, né? fazendo análises de que a gente vai demorar anos para recuperar o que a gente teve de paralisação ao longo de 2020. Por isso que a gente repete muito aqui, quase que todos os dias, né, que o trabalho tem que ser muito bem feito, né, que o cuidado com o planejamento tem que acontecer de maneira muito cuidadosa, para que a gente tenha realmente uma recuperação forte, para que a economia volte como ela precisa para que as pessoas tenham seus empregos, as empresas voltem a produzir, mas a gente já vê aí números que são, é, pelo menos, é, de recuperação, o que já dá um alento, mas o resultado né, mostra que a gente reverteu parte das perdas, com né, a fase mais aguda da pandemia do coronavírus. Né? Ah, como a gente falou, a alta foi insuficiente né, para recuperar, obviamente, a queda do segundo TRI, que, relembrando, foi de negativo de quase 10%, né, foi de 9,6%, é teve uma queda muito grande né? e em valores financeiros, né, valores nominais, significou aí, eh, esse terceiro trimestre 1, eh, 8, quase 1,9 trilhão de reais de produção né, do PIB para o terceiro trimestre em números que mostram aí que a gente tem sim capacidade de recuperação para para o Brasil voltar né, aos trilhos ao longo de 2021. Vamos torcer, né?
0: É verdade. Já na Europa não foi tão animador, né, Kleber? Alguns indicadores vieram abaixo do esperado.
1: Exatamente. A gente começou é, a quinta-feira lá na Europa né, com os dados mais fracos do que o esperado para a Alemanha, para o Reino Unido, né, para a zona do euro. É, diferente da economia chinesa, que apresenta dados que vêm empolgando né, os mercados, os investidores, né, os números que vêm chegando da Europa são... Números que decepcionam, né? E a gente tem uma expressão que muita gente usa no mercado, que é azedar o bom humor, né? A gente <risos> fala do otimismo, do pessimismo, né? E acho que vem aquela, aquele popular, né? Acho que é muito do Brasil, né? Quando fala assim, parece que a pessoa chupou um limão logo de manhã, né? Os mercados, às vezes, também azedam logo cedo. É e quando eles azedam, é exatamente por causa disso, né? Apesar que tem gente que gosta de limão, né? Não é um problema. Então, quem é, gosta, eu... não se preocupe, né? Né? Tem outras coisas que azedam também. E, e aí a gente é, olha para um mercado, então, que não está bom, vamos falar assim. Né? Ele tem números que é, foi um dia é, onde a gente olha para quê? Para o impacto daquela segunda onda de Covid que a gente falou bastante aqui é, para o mercado europeu, o quanto poderia impactar. Né? Então, isso que trouxe... Esses números mais negativos para a economia europeia, quando a gente fala principalmente desses três grandes blocos que a gente falou no início, né, é, aonde a gente vê aquele PMI, lembra, Rê? Sim. Né, que, que é o índice que dá a direção de crescimento ou de retração das economias. né, uhum. E aí a gente olha para esses três grandes blocos, Reino Unido, né, para a zona do euro e da Alemanha, né, recuando os seus PMIs, é, quando a gente olha para o PMI composto, né, para o PMI completo, onde ele olha para a indústria, ele olha para serviço, ele olha para todos, é, todos os pilares da economia, é, acabando saindo de um número que ele tinha ali de expectativa abaixo do esperado e pior do que os meses anteriores. Mas a gente tem ali, então, apesar da vacina não ser o que a gente coloca, né, o, o que os grandes líderes vêm colocando, né? É, a recuperação da economia não pode estar ligada à vacina, né? sim. É, ela pode sim ser um, pelo menos um precursor ali para que a gente comece a ter uma mudança hum. desse cenário, principalmente por causa da pandemia.
0: Verdade. Bom, antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, Kleber, o presidente da Câmara dos Deputados disse que já tem votos suficientes para aprovar a reforma tributária. E essas discussões devem render muito pano para manga, como se diz por aí, hein?
1: Então, eu ia comentar é, exatamente <risos> Gostei essa nota. Do... Com... Então, <risos> é essa nota junto contigo, porque ela é super relevante e ela com certeza não teve nenhuma alteração. Mas a gente tem uma outra que saiu muito a pouco, enquanto a gente estava é, nos bastidores aqui para começar a gravação aonde saiu que o governo desiste de enviar a reforma tributária antes das eleições no Congresso. Ou seja, então provavelmente a reforma tributária deve ter esses votos, né, que, já, que garantem aí provavelmente a aprovação dela, mas ela deve ficar para 2021 mesmo. Né? A estratégia é deixar para os deputados a responsabilidade de avançar com a medida no momento de articulação política para a sucessão da casa. A gente sabe que a gente tem ali os candidatos é, de sucessão para o lado do atual presidente, né, o Rodrigo Maia. A gente tem um, um candidato também considerado forte que vem do Planalto, né, é, que também é um outro candidato é, que tem um viés muito forte para aprovações de reforma. É, e aí a gente vai ter que ver qual desses dois lados que vai acabar tendo ali o seu, vamos colocar, vencedor. Mas hum. é uma notícia de última hora em que o governo realmente desistiu de enviar a proposta agora até que as eleições sejam concluídas na Câmara e também no Senado. Ou então... seja, né,
0: Kleber, é política e cada um usa a informação como lhe convém, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que a gente, quando traz a informação aqui, o que, que a gente... É, pode dizer para o ouvinte aqui, né? Poxa, e, o que que isso impacta para mim, né? E aí, falando de investimento, o que que isso impacta para o meu investimento? É que quanto mais rápido a gente tiver o andamento de uma reforma tão importante como a reforma tributária, é, mais rápido a gente pode ter uma série de desonerações é, para os empresários, para as pessoas físicas, e isso pode aquecer ainda mais a economia e pode ser também um catalisador de confiança maior, de credibilidade maior, para que investidores estrangeiros tragam novos recursos e também queiram fazer novos investimentos no Brasil. Fazendo um resumo bem rápido e bem simples Sim. de alguns benefícios que a reforma tributária traria entre ou...
0: Sem contar, lei... né, Kleber, que há chances de que com a reforma alguns investimentos que não têm impacto fiscal passem a ter também. Né?
1: Exatamente, ela pode ter é, também é, impactos diretamente na questão fiscal, está certíssima. E para o investidor, né, para as pessoas físicas, para o brasileiro, é, o fato dela acabar demorando para ser tramitada, né, para andar né, no, no Congresso, pode fazer com que a gente tenha um atraso exatamente nessa possibilidade de captação de recursos, né? nessa possibilidade de avanço mais rápido de retomada de atividade da economia. Enfim, uh, mas é uma análise ainda, obviamente, fria, um, como eu disse, um resumo muito simples, de algo muito complexo, né? mas que, sem dúvida, vai ser muito importante. Quanto antes a gente tiver essa reforma andando para o bem, obviamente, né, da, da atividade econômica brasileira, do empresariado, principalmente do pequeno, do médio empresário né e das pessoas físicas, uh, vai ser melhor para todo mundo e a gente torce para que ela ande o mais rápido possível, mas provavelmente agora a gente volte a falar dela só no ano que vem. Vamos ver. Pode ser que Ei. mude, né? É. Como a gente falou ontem, né cenário macroeconômico, política brasileira, a gente Não tem se sempre define. que ficar atento porque ela pode ter mudanças, ela é muito dinâmica a qualquer tempo e aí o investidor, por isso, tem que tomar o cuidado de estar com essa carteira sempre ali diversificada o máximo possível para poder aproveitar também esses movimentos que forem acontecendo conforme a dinâmica das notícias.
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos chamar nossa convidada porque a gente fez um convite para Solange Sobral, vice-presidente da CIT, que gentilmente aceitou. A CIT trabalha com transformação digital de empresas e eles foram os responsáveis por encabeçar esse processo todo de transformação do modelo de trabalho aqui da área de investimentos do Itaú. Então, Solange, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rê. Bom dia,
2: pessoal. Bom dia, Clevers. Prazer em estar aqui com vocês e... Adoro trabalhar com Itaú, adoro, adoro trabalhar com a área de investimentos do banco, um super prazer estar
1: falando com você. Bom dia Solange, seja muito bem-vindo, prazer é nosso te receber aqui.
0: Bom Solange, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor, você começou como colaboradora, hoje é vice-presidente da CIT, então conta pra gente um pouco dessa trajetória profissional que você tem aí dentro dessa empresa, que a gente vai querer saber mais sobre essa atividade toda também e sobre o que isso impacta no nosso trabalho, no dia a dia, mas a gente quer saber sobre a sua trajetória também. Ana, rede hey, dividir um pouquinho. Então, é, eu comecei na CIT há 25 anos atrás,
2: fiz toda a minha carreira na CIT, né? comecei como desenvolvedora de software, quinta colaboradora, né? então eu, eu, eu brinco que eu me sinto super responsável por tudo que a gente fez de bacana e por todos os nossos erros, né, ao longo dessa jornada. <risos> e tudo que são fundamentais para a gente melhorar, né. Então, eu termino meu mestrado em Campinas e no último ano de mestrado já começo na CIT né. E acho que logo no, no início da carreira, ali, né, como, como desenvolvedora de software, é, eu sempre fui muito inquieta, né, em aprender mais, em em crescimento, né, em maior responsabilidade, é, eu fui mudando os meus papéis, então, de desenvolvedora de software, eu fui analista de negócio, aí eu logo né, fui gestora, líder de time, líder de iniciativa, é, começo a gerir projetos, gerir as nossas iniciativas com clientes, gerir as nossas parcerias com clientes, é, e vou fazendo um crescimento aí né, para gestora, depois para diretora, é, teve um momento importante da minha carreira onde a gente é, decide pelo desenvolvimento de parcerias com o mercado financeiro é com bancos como Itaú, com seguradoras, com empresas de meios de pagamento era um desafio para aceitar naquela naquele momento trabalhar com essas instituições e eu fui a líder aí que assumiu esse desafio né esse momento foi importante na minha carreira porque eu me torno diretora né trabalhando aí com o mercado financeiro uma longa jornada de aprendizado, o Itaú se torna um parceiro super estratégico nosso nesse, nesse momento e vou crescendo, né? até virar diretora de negócios, né? como comentei, e hoje né, chegar a vice-presidente estatutária da empresa. Né? Então, acho que uma jornada de muito aprendizado, de muita dedicação, é... mas de muita satisfação também. Né? Eu, eu vejo na aceitei uma empresa onde eu posso ser quem eu sou, ah, isso faz parte do nosso modelo, quando a gente fala de transformação digital, de trazer o elemento de humanização da gestão. É? Então, eu acho que, ao longo desses anos, eu trabalhei bastante para trazer isso para nossa cultura também da CIT e encontrei, óbvio, né, um ambiente propício para isso. Isso é o que a gente tenta levar também para os nossos clientes. né? Ah, o negócio, ele prospera, é né, muito fundamentado em pessoas. Então, a gente precisa de trazer essa humanização né, nas relações com os nossos colaboradores, também com os nossos consumidores finais, né, com os nossos clientes, para que a gente tenha né, as melhores parcerias dentro e fora da empresa. Né. Então, uma longa história em curto tempo, né, mas é isso. E hoje é isso, eu respondo como vice-presidente da CIT e atuo em processos, como você comentou, em processos de transformação digital. Né, uma boa parte da minha agenda hoje é com o Itaú. Né? mas atuo também na Porto, que é do grupo, na Conecdicar, que é do grupo também. Né? E a CT, além da minha atuação pessoal, né? atua com outras grandes marcas em diferentes setores, é, nesses processos que a gente fala que é transformação digital, mas que é fundamentalmente uma transformação de cultura e uma transformação humana. né?
1: Então, um pouco
2: um pouco dessa minha jornada aí de 25 anos.
1: Não, e uma belíssima jornada, Solange. E, e falando um pouco dessa transformação, é, vocês que se tornaram parceiros do Itaú e vieram para transformar uma cultura né, é, junto com o banco né, e também um modo de trabalho né, para que a instituição passasse a evoluir com as mudanças né, que o mercado exige. É, fala para a gente um pouco como que é o desafio, né, o tamanho do desafio de fazer isso em uma instituição tão grande.
2: Muito bacana. Olha, Kleber, sendo super transparente, né, eu me lembro, me lembro quando o Schettini e o Guerra ah, nos visitaram e a gente já tinha uma operação, era uma operação pequena naquele momento, né de 70 pessoas trabalhando, trabalhando com Itaú na frente de cartões, é, e eles nos colocaram esse desafio de auxiliar o banco para escalar a metodologia ágil e ajudar no processo de transformação de cultura. É. a gente naquele momento era uma empresa de duas mil pessoas, hoje a gente é mais de 3 mil né? e o banco era uma empresa já enorme de cem mil pessoas, né? então você imagina a, a nossa reação recebendo esse convite, foi cara, é quase impossível. tranquilo,
1: estamos preparados, já podemos começar amanhã, super report, simples
2: né? a gente <risos> vai impactar duas mil pessoas, né? vai impactar com toda <risos> de cem mil né? mas eu vou te que parecia impossível foi uma, uma parceria que eu resumiria em transformadora ah, e transformadora para os dois lados assim a gente ficou muito impressionado uh, com os executivos do banco ao mesmo tempo que tinha um protagonismo uh, mas tinha liderança forte mas tinha humildade de falar a gente precisa mudar e a gente precisa aprender com outra empresa né? eu acho que isso foi fundamental porque na nossa história uh, de, de C&T também né, olhando a nossa indústria de tecnologia e, e ao longo desses 25 anos, né, entendendo que a gente ainda protagoniza né, nesse cenário, é, ter essa humildade e essa busca por aprender fora de casa também foi super importante, sabe? Valorizando o que você tem, mas tendo humildade para para compor conhecimento, compor parceria, sabe? aprender é, é, com outras pessoas. A gente viu isso demais no banco, então acho que foi uma parceria transformadora para os dois lados, né? Falando da, na, na perspectiva da C&T, a gente, eu, eu diria, e, e estou né, nessa, nesse desenho desde o início, que a gente criou uma oferta junto com o banco. Tá? A, a nossa oferta hoje, que é o que a gente leva para todos os nossos clientes, não só no Brasil, mas fora também, né, a gente tem a operação China, Japão, Austrália, Canadá, né, Estados Unidos, Europa. Tá? Então, o que a gente leva, né, essa oferta, a gente chama de Lean Digital Transformation. É, então uma transformação digital fundamentada em Lean é, eu tenho que dizer que a gente criou junto com vocês e, e na verdade eu acho que todas as nossas evoluções de oferta ao longo desses 25 anos a gente foi criando junto com os nossos clientes sabe? adaptando ali conforme a necessidade do cliente, customizando né? e, e esse engajamento com, com o Itaú foi dessa forma também a gente criou o Lean Digital Transformation com, com, com o Itaú e a gente chegou a escrever um livro em 2019, a gente escreveu um livro, a gente publicou um livro, né, que é o Faster Faster, aonde a nossa história com o Itaú e com alguns outros clientes está citada, inclusive a foto do Guerra está lá, na, né, tá lá na, na, no livro contando a história junto com a gente. Né? Então foi muito transformador, né? foi transformador nessa perspectiva de aprendizado, de evolução de oferta, né? e eu diria que sobretudo foi é, um aprendizado humano muito grande para todas as lideranças e para todos os times que participaram, tá? tanto da CIT quanto do Itaú. Né? Então, uh, um, um nível de adaptabilidade muito alto, muito grande. Né? Então, saindo ali de, de modelos de trabalho waterfall para trazer metodologia ágil, linha, cultura de experimentação. Né? Saindo de modelos organizacionais que eram mais cilados, né? mais departamentais e trazendo esse conceito de comunidade, de value stream, né? que é times multidisciplinares né? unindo áreas para trabalhar em prol do cliente final. Né? Então, isso também é uma mudança grande quando a gente pensa em modelos a, a, que estão rodando nas empresas. Né? E, por fim, e, e talvez aí o mais importante, uma mudança grande também nos modelos de gestão. Né? Porque, naturalmente, empresas tradicionais, elas são mais comando e controle. Né? e quando você traz um modelo ágil um modelo mais experimental você precisa trazer agilidade você precisa dar autonomia para a ponta, você precisa dar autonomia para o time né? só que aí você precisa também construir alinhamentos né para que essa autonomia ela chegue e, e, em resultado né? então Sim. também teve uma mudança grande aí nos modelos de gestão e a gente encontrou muita parceria nas lideranças aí do banco né? para a gente fazer essa jornada junto, então muito aprendizado, muita transformação e, e sobretudo humana, né, para entender com muita resiliência a, a esse momento de que hoje eu protagonizo, mas eu preciso transformar para continuar nessa posição nos anos futuros, né. Então eu acho que essa esse modelo de gestão de risco e entender, né, que, que talvez o que te trouxe até aqui não seja suficiente para te reposicionar, né, para o futuro, é ele foi fundamental e a gente viu muita abertura para ah, essas mudanças todas.
0: Que legal isso. Sabe que eu entrei no Itaú, Solange, quando estava no auge do processo de transformação, da implementação na área de investimentos, do modelo de squad, do modelo mais horizontal e menos vertical, da questão de o time jogar junto e levar o troféu junto, e não somente uma pessoa ser a responsável e, e, e ser a reconhecida pelo um trabalho. E, e eu vejo que, acredito que talvez eu queria ver a sua observação em relação a isso, mas dentro de uma área de investimentos que trabalha em, ao mesmo tempo com tantas áreas diferentes e com um negócio que tem tanto valor para o banco, é a cultura de poder errar, experimentar, errar e acertar deve ter sido talvez a mais desafiadora para vocês conseguirem implementar, né? É, é demais a sua pergunta e é muito engraçado que... Uh, trabalhando com linha muitos
2: anos, a gente se acostumou uh, com alguns termos, né, que o Lean traz muito, então o Lean foca muito que você precisa entender com profundidade o problema para você dar a solução, né, e errar faz parte do processo de aprendizado, então a proposta é fail fast, erra rápido, né, mas numa instituição tradicional, eu vou te dizer que a gente teve que alterar esse termo, é que... <risos> errar não era simplesmente não era uma palavra permitida então a gente falava, não, não é sobre errar rápido é sobre learn fast é sobre aprender rápido, aí todo mundo não, então se é para aprender rápido a gente até aceita um pouco de erro né? mas você está tá corretíssima sim. eu acho que a gente conseguiu ir mostrando ao longo do período que quando você é, é, entende que a base do aprendizado humano passa por erro e se você não permite isso, você está implantando uma cultura do medo, e na cultura do medo as pessoas elas não demonstram todo o seu potencial de inteligência e de contribuição, é onde a magia começa a acontecer, sabe? Eu acho que essa jornada, Renata, a gente conseguiu fazer muito bem com as lideranças do banco, é óbvio né que é uma mudança muito grande, né numa, numa instituição enorme, então isso não acontece do dia para a noite, mas né, você trouxe a, a, a área de investimentos e ela foi uma das pioneiras né, uma das primeiras que a gente fez esse trabalho de reorg né, de, de tirar de um, de um foco de produto para pôr no foco de cliente, né, quebrar os departamentos para montar a squad como você falou, o Valestream, né? aproximar a diretoria do time né, e, e trazer conversas de não vai dar certo e o que, que a gente faz juntos né? de colaboração, então quando eu olho lá atrás e vejo o porquê que investimento protagonizou nessa, nessa jornada, né? Eu, eu, eu acho que tem algumas respostas. Eu, eu acho que tem uma questão de risk taker, sabe? É, eu acho que para uma empresa, para uma, uma, uma área de negócio sobreviver nos dias de hoje, protagonizando, né? ela tem que entender que o, que o momento é de, velocidades, de uma velocidade de mudança muito rápida e de uma incerteza instalada e embarcada que não tem como tirar, né? Então você tem que aprender a tomar decisões rápidas, a se adaptar rapidamente, mesmo tendo incerteza, tá? E isso tem um pouco, né? Se você olhar com profundidade, né? A natureza do investidor, é, ele é...
1: Verdade.
2: Né? Então, cara, eu não tenho todas as respostas, mas eu preciso tomar a decisão, Sabe? E, e ter resiliência, porque pode ser que não vai dar, né? o meu retorno não vem esse mês, mas se eu esperar mais um ano, ele vai vir. Então, o que define é, uma empresa, uma instituição ou uma área, uh, e até uma pessoa, né a gente chama do antifrágil, né? é isso, é a capacidade de se adaptar rapidamente, né? de tomar decisão, mesmo com incerteza, e de ter resiliência para esperar o resultado. Né? Eu acho que esses elementos eles são inerentes ali né, nos investidores. Mas acho que teve mais um ponto que, que eu acho que ele foi super relevante, que foi um risco de mercado. Né? Então tinha um risco de mercado naquele momento maior para a área de investimentos do banco do que para as outras áreas. Né? E aí esse risco, ele traz uma coisa que para a transformação Lean, para o turnaround, ele é fundamental, que é o senso de urgência. O Lean chama de escassez sabe Quando você está quando você navegando ali no mar, que está sem nenhuma turbulência, é difícil você saber, né? ou você prever, né? ou você se preparar para uma, uhum. né? uma situação muito drástica. né E você fica mais confortável. Né? Quando você tem um, 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 um movimento que te coloca num senso de risco muito grande, esse senso de urgência e a sua gestão de escassez, elas ficam mais ativas. Tá? E aí, em geral, você faz o jump, né? você, você, você muda, né? você se joga para a transformação de peito mais aberto. Tá? Então, isso também a gente viu ali como fundamental uh, naquele momento da área investimento. Então, tinha um risco de mercado muito forte né? nesse negócio e, uh, rapidamente, a diretoria fala eu preciso ir, né? e, é, e é esse momento. Tá? E foi muito positivo a resposta, e muito rápida a resposta, quando esse sentido de urgência acabou, veio, né? Eu acho que esses Sim. são os elementos aí que fizeram, talvez, a área de negócios de investimentos do banco protagonizar e ser o pioneiro nessa mudança.
1: Não, e, e a gente imagina, Solange, que, que na época, né a empresa, para tomar uma decisão como essa, ela também tem a consciência que, é, para mudar o formato de trabalho, ela vai ter, ter que olhar, ou às vezes ela nem tem essa, essa noção, e aí vocês com a consultoria que trazem, né? Mas ela vai precisar olhar para outras questões que são muito importantes. E aí a gente já pode falar também que uma dessas questões é a diversidade, né? E isso também traz um valor agregado de mercado muito grande. A gente tem que falar hoje em dia, porque é hoje em dia que isso está realmente é, em pauta em tantas, é, em tantas áreas, né? em tantas discussões, é, mas que sempre deveria ter estado, né, mas ele é, ele tem um valor agregado de mercado muito grande, além de ser um compromisso social, né, Solange, como as pessoas ainda olham, né.
2: Excelente, excelente, posicionamento, Kleber, e para mim, eu vejo o seguinte, né, eu acho que as empresas, elas passaram muito tempo olhando para os seus produtos, né, e vendo qual que é a melhor estratégia para empurrar, né, os seus produtos nos, nos seus consumidores é, de alguma forma, né. Quando você traz essa perspectiva da centralidade no, no cliente, né, da centralidade na necessidade do seu cliente, coloca seu cliente no seu processo de, de operação, no seu processo de aprendizado, é fácil entender que a sociedade brasileira ela é diversa. Então, como eu desenho produtos de investimento ou qualquer outro produto para uma sociedade que é diversa, se eu só tenho homens brancos desenhando isso. Né? Então, vocês têm esses números muito melhor que eu. Cada vez mais a gente vem aí uh, vendo mulheres, por exemplo, né? Uhum. Assim, né? Pessoas negras começando a ter um, algum poder maior de, 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 de compra e também de investimento, né? E se, se isso não está acontecendo ainda, aí eu volto para a sua responsabilidade social, né? Que você colocou. O que a minha empresa e o que a minha área tem de responsabilidade social para melhorar né? a... a, 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 a a educação financeira ou até a possibilidade financeira desses grupos, né? Então acho que você tá corretíssimo, Kleber, por um lugar ou por outro, ou seja, seja por responsabilidade social, né? Seja porque se os meus produtos vão ser consumidos por uma sociedade diversa, né? Eu preciso aprender a dialogar com essa sociedade, né? Eu preciso aprender a entregar a experiência para essa sociedade. Sem dúvida nenhuma, talvez não seja igual, né? Falar com o investidor homem, branco, que está investindo aí há, há 30 anos, e falar com uma mulher que está iniciando, por exemplo, o um empreendedorismo, ou com um jovem negro que está uh, iniciando o empreendedorismo, ou até um jovem branco, né, novo, que está empreendendo aí... É, Exato. É, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando as empresas, especialmente, quando né, a área de investimento do banco entende é, que é sobre o cliente, e não sobre o meu produto, né, você... A gente fala que muda esse mindset, né? muda o olhar e você se provoca e começa a entender necessidade de uma outra forma e isso se reflete com certeza no que você está desenhando de produto, de experiência, de produto digital, de produto financeiro para os seus clientes. Né? E a forma como você está também é, é, alterando ali né, os seus, os seus, as suas variáveis para fazer com que seus produtos fiquem mais, é, tenham um fit maior né, com o com seu público que você já atingiu ou que ainda você não atingiu e deveria, né? Uhum. Concordo com o seu ponto. Diversidade, sem dúvida nenhuma, né? Ter essa representatividade dentro, né, então, ter as mulheres, ter pessoas negras, ter PCDs, né, ter, né, ter pessoas, a comunidade LGBTQIA+, né, dentro das áreas que tomam decisão do experiência para cliente final, é fundamental para fazer esse Chico. Tipo.
0: Que legal. E a questão da representatividade, a gente fala muito aqui, né Solange, justamente por causa desse ponto que você trouxe, que eu, eu não consigo falar com um cliente, uma cliente negro, negra, homossexual, mulher, se eu não tiver essas figuras dentro da minha equipe e não entender as necessidades delas, né? E você tem um pouco de representatividade e um papel importantíssimo enquanto mulher negra e vice-presidente de uma empresa que está aplicando essa transformação digital. E aí, queria ouvir de você é, como é que você vê essa, esse seu papel de representatividade se você já enfrentou resistência por causa disso. Muito bacana, Renata. E essas, eu diria que as suas duas perguntas elas são
2: completamente conectadas. É... A resposta para a segunda, se eu já sofri resistência, é sim, tá? E, e parte da resposta é, por muitos anos eu sofri sem entender o que estava acontecendo, tá? E isso, isso direciona um pouco a resposta da sua primeira pergunta, que é como eu vejo o meu papel hoje, né? Então, eu cresci num ambiente, né, na perspectiva de carreira, eu cresci num ambiente de tecnologia, é, que ainda é bastante populado, né, eu diria por homens, e, e eu vou dizer para você que eu tinha um, um desafio adicional, é, porque além de provar minha competência dentro da, da minha empresa, uh, trabalhando numa empresa de, de, de consultoria, eu trabalhei com vários clientes ao longo da minha jornada de carreira e cada cliente novo que eu né, chegava a pessoa olha fala nossa é essa diretora né isso não é falado obviamente né mas você sente aquele olhar né tipo mulher negra, né você mesmo que vai tocar a minha transformação toda né e, e isso obviamente que não é explícito mas você sente tá e sente como você sente durante as reuniões né quando às vezes você deu uma ideia e a ideia ela foi Ecoada na boca de um colega que não é a sua boca, mas é um homem que está na reunião, né? ou porque você foi interrompido, né? ou porque, por exemplo, você é a liderança daquela iniciativa, mas você não vai receber esse olhar, né? e você também não vai receber a, a atenção no início da reunião. Né? Então, você tem que cavucar ali o seu espaço para colocar o seu ponto de vista. O interessante é que eu não sabia de nada disso. Eu sentia e não sabia de nada disso. Até o momento que eu consegui que eu comecei né, e, e, e tive uma provocação muito positiva, o meu filho mais velho, de 25 anos, um adulto já, o Ranon, ele, ele é professor de história e ele, num determinado momento, ele começou a me provocar muito né, sobre mãe, né? <risos> você não acha que você deveria falar mais sobre isso? Né? E eu, eu me via como um contra-exemplo, né? Eu falava: Poxa, mas eu sou mulher, eu sou negra e eu cheguei aqui. Então, é sobre super esforço. Né? Então, você imagina um professor de história ouvindo a mãe responder dessa forma. Né? Ele queria uhum. me esganar. Né? <risos> e, e, e ele foi me provocando, até que um dia ele falou: Mãe, é que isso não é sobre você. Você conseguiu. Mas isso é sobre toda uma sociedade. Olha números. Tá? E aí foi quando eu comecei a olhar né, que, por exemplo, mais de mais 51% né, da nossa população brasileira é mulher. E quando a gente fala em cargo de liderança de, de grandes empresas, a gente fala de apenas 13% de mulheres. Né? De negros, esse número é pior ainda. A gente está falando de mais de 56% da população e a gente está falando de 4% aí, mais ou menos de posições executivas em grandes empresas. Se a gente juntar a mulher negra, a gente está falando de 0,4% de posições executivas em grandes empresas. Né? Nossa. Quando eu comecei a olhar isso, eu falei, caramba, não é sobre mim. Realmente tem algo aí. né? E comecei a estudar mais diversidade e inclusão. E teve um momento muito revelador que foi estudar as microagressões de gênero. E quando eu fui entender tudo isso que eu falei ali, né? De ser interrompido...
1: Ai, desculpa, te eu não quero te cortar, mas é, eu queria dar um destaque porque quando a gente conversou antes de fazer o podcast, quando você usou essa expressão, eu achei espetacular e eu queria, se pudesse, colocar em negrito isso. Por favor. É, a, a, as microagressões eu acho sensacional, sensacional não o que acontece, mas a expressão pra gente né re, é, reforçar isso né o quanto é importante ter a consciência do, 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 do que isso pode se tornar, né Solange
2: Cara, isso, isso é, eu, eu digo assim e vou te falar que para mim foi emocionante quando eu estudei eu, eu tô falando né, de uma carreira né tenho que entender meu lugar de privilégio né? tive uma carreira muito bacana, ah, eu descobri isso há pouquíssimos anos atrás quando eu estudei as microagressões de gênero, foi algo de emocionar, de olhar para trás da minha carreira e falar, caramba, era contra o um machismo estrutural, era contra o um racismo estrutural que eu estava
0: brigando mas sozinha e sem entender o que estava acontecendo. Sim. Até porque, né, Solange, um dos exemplos que você trouxe de ser interrompida numa reunião e um homem falar a mesma coisa que você acabou de falar 30 segundos atrás, num primeiro momento, se você não está com o seu radar completamente atento para atitudes machistas, atitudes discriminatórias, você acha que você é o problema. Você acha, não, peraí, eu não expliquei direito. Por que será que está sendo feito isso comigo, né? Exatamente isso que acontece.
2: Então, esse momento, é por isso que ele foi revelador e emocionante. Porque quando você olha uma carreira, né, de vinte e tantos anos para trás, você fala, era contra isso que eu estava lutando? E aí você fala todo aquele estereótipo, ah, a pessoa fala demais, a pessoa faz, você fala, poxa, eu carreguei, né, e, e eu tenho um privilégio, meu marido também trabalha na C&T, e por muitas vezes a gente voltava do trabalho, e era exatamente essa a minha sensação, Renata. E eu tinha liberdade de discutir com ele, eu falava, poxa, mas não mandei bem, é, talvez eu esteja no lugar errado, talvez eu seja menos competente do que vocês, né? E eu não tinha ali aquela questão que era sobre mulher e homem. Eu achava, né? É isso que você falou, então eu internalizava e achava que era sobre mim. Né, que talvez eu, eu, eu realmente não fosse tão competente à altura, né? E quando você estuda entende isso tudo. Primeiro é isso, né? É aliviador você falar, poxa, não era tudo sobre mim. Não que eu não tenha espaço de melhoria, de muito mais aprendizado, mas eu não era tão incompetente quanto eu achava, né? Não era, não é tudo sobre mim, né? E a outra a outra é, é, questão que me veio foi, então deixa eu entender como isso acontece com outras mulheres. E comecei a participar de vários toques, de várias discussões com uma mulher, com três mulheres, com 80 mulheres com, com, com pessoas que trabalhavam comigo, né? E quando você vai trazendo, Kleber, a lista de microagressões, uhum. vai balançando a cabeça e fazendo bingo, 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 né? Aí eu falei, poxa, realmente não é sobre mim, é sobre um sistema que permeia estruturalmente com as mulheres, com negros e também, óbvio, né? Com, com, com pessoas com deficiência, com pessoas da comunidade LGBTQIA+. E quando você estuda, você começa a ver o quanto isso mina a carreira, o quanto isso mina crescimento e, por consequência, o quanto uma empresa poderia aproveitar melhor o potencial das suas pessoas e não está aproveitando, né, e aí, respondendo sua per primeira pergunta, eu começo a mudar um pouco também a minha missão, para eu brinco que além da transformação digital, né, a promover um pouco mais essa transformação social também, né, e, e eu tenho casos de, de, de pessoas que trabalham comigo né, de, de executivas que estão há anos na CIT e que estavam com a dúvida de se estavam prontas ou se, se não estavam prontas para o crescimento de carreira E uma simples conversa explícita quanto essa. O quanto é uma questão de viés. Porque o mesmo viés que o homem tem, a mulher que também foi criada nessa sociedade estruturalmente machista, a gente também veio com, com esse viés. Então a síndrome da impostora, tudo isso que o homem às vezes tem em relação à mulher, a mulher também tem em relação à própria mulher e em relação a ela própria. Né? Então, às vezes, uma conversa explícita nesse assunto... Vamos lá, amigona. Por que, que é que você acha que não está pronta para dar esse salto de carreira? Né? Então, conversas como essa, né, trazendo essa abordagem explícita, por exemplo, né, faz um aloque de carreira, faz um aloque de potencial e faz muitas mulheres crescerem e contribuírem muito mais para a profissão. Né? Então, sim... Essa conversa de, de microagressão, ela é fundamental e, e eu diria que a maior barreira que eu vejo das empresas andarem nesse assunto é achar que aqui está tudo bem, que aqui não acontece. Isso acontece em todo lugar, porque isso é um legado histórico que a gente traz de muitos anos. Então, encarar essa realidade, olhar números, essa conversa explícita é o primeiro passo. E aí o segundo é corrigir, né? é trazer ações realmente corretivas programas para corrigir é, essa realidade, senão ele vai demorar aí 100 anos para a gente ter, sei lá, né, uma equidade ética. Vai.
1: Né? vai, com certeza. Solange, a gente, a gente já vai, vai infelizmente, felizmente. quase chegando no final aqui. Eu, da minha parte, já vou te agradecendo muito, desde o início, quando a gente começou a conversar, todos os papos foram incríveis e a gente sabe que você também tem é uma experiência muito legal para passar aí para os ouvintes sobre a sua relação com o planejamento financeiro, que está muito ligado aqui ao nosso dia a dia, ao nosso tema principal aqui, né? Dos investidores, das investidoras também. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história sua, de como que você foi construindo ao longo da sua vida essa sua relação junto com o planejamento financeiro. Muito
2: legal, Kleber, que eu posso dar uma luz no fim do túnel aí para quem. Para quem nem liga para esse assunto, tá? Porque foi daí,
1: <risos> foi
2: daí que eu, eu acho que eu venho, né? Eu acho que eu venho, eu venho de, uma, de, uma, de uma história de vida onde eu tinha, né? Eu tinha muito pouco dinheiro para sobreviver, né? O que dirá para investir, né? Eu acho que a hora que você começa a ter um salário, e é, eu acho que ao longo da vida eu, eu passei vontade de ter tanta coisa sabe seja por exemplo na universidade comer um lanche com os amigos, né? Quantas vezes, né, um amigo na universidade, vamos comer um lanche, a minha resposta aí ah, eu não tô com vontade. <risos> quando eu, pra vocês terem uma ideia, quando eu quando eu defendi minha tese de mestrado aqui na Unicamp em Campinas, a minha comemoração foi eu quero ir num lanchão, comer um lanche, porque eu passei hum. tantos anos da minha vida querendo comer um lanche, sabe? Não tinha dinheiro, então eu vou comer esse lanche, né? Então eu acho que legal. A minha carreira começa a ter um, uma graninha ali, sabe? Eu queria primeiro viver falando, ah, eu não quero contar não quero contar muito, não. Deixa eu comer meu lanchinho, de vez em quando, né? Comer uma comidinha diferente, comprar uma coisinha diferente, comprar uma roupinha, né? Eu usei roupa usada por longos períodos da minha vida, né? Aí uma hora eu olhei meu guarda-roupa e falei, nossa, acho que eu tô com muita roupa agora, né? Já tá bom. <risos> então, eu acho que eu passei um período, sabe? Relaxando um pouquinho, né? Aí tem uma hora que você fala, poxa, agora já deu de relaxar, né? Acho que agora já tô é, meio que não, não tá legal, né? Já tô <risos> consumindo demais, né? E aí eu acho que a, a minha primeira prioridade foi qualidade de vida, sabe? Então eu, eu, eu juro que eu, não, eu, não, eu não, não me preocupei muito em quanto dinheiro eu ia ter ali para investir, para poupar, é, mas eu tava mais preocupada em me dar uma qualidade de vida, né? Então eu tenho um ritmo de trabalho muito grande. E eu queria conseguir chegar em casa, ter um ambiente bacana, receber amigos que a gente adora, sabe? Minha família é grande, conseguir receber todo mundo em casa, ter uma mesa grande para todo mundo sentar junto. Eu adoro cozinhar, minha mãe também cozinhava. Então, eu acho que minha primeira decisão de, de poupar foi é, conseguir fazer um, uma casa que eu me sentia né, confortável. Então, eu atrelo muito isso à qualidade de vida. né e aí depois, eu acho que três filhos, né, também, é difícil de sobrar muita coisa, você tem que começar a ter uma disciplina de reserva e de
1: investimento. Tem que se planejar muito bem para um, que girar para três, né? <risos>
2: Exatamente, aí a hora que você fala, Ufa, deu, agora, agora vai dar, aí um entra na universidade, aí o outro vai para uma escola, e aí tem o um inglês, você fala, pô, foi tudo embora, né? E... Mas aí você começa a pensar um pouquinho no futuro, que eu acho que é o momento que a gente está agora, né? de pensar um pouco em quando vou trabalhar nesse ritmo uma vida inteira e eu preciso fazer contas aqui para ver como eu tenho uma vida saudável no futuro, que eu consiga ter aquele mesmo conforto, que eu consiga viajar um pouquinho, né privei, me privei de viajar por longos anos da minha vida, então, é, que coisas que eu gosto, é, quero manter meu conforto, quero viajar um pouquinho e qual que é o mínimo uh, de dinheiro que eu preciso segurar, investir e gerenciar para eu conseguir é, manter uma qualidade de vida também na minha fase, mais aí, diria, da melhor idade, né? como a gente fala agora. Então, eu acho que uhum. foi uma jornada de... Esse assunto não é pauta. <risos> depois, deixa eu, deixa eu relaxar e comprar um pouquinho coisas que eu nunca consegui. Aí, depois, né a minha qualidade de vida, o meu conforto, o né, um mínimo de conforto para eu ter ali, receber os meus amigos, minha família. E agora, pensando nesse futuro, né? em como eu tenho uma vida uh, lá na frente, né, e o que, que eu preciso me preocupar agora para garantir que lá na frente eu vou ter uma, né, uma melhor idade saudável. né? E
0: Legal. Mas Solange, é perfeito isso, e o Kleber acho que melhor do que eu pode confirmar que você se planejou conforme os seus objetivos. E a gente fala muito disso aqui, né Kleber? que é não tem uma fórmula que sirva para todo mundo não. na hora de planejar os seus investimentos e o seu dinheiro a fórmula é só sua né ela tem que fazer sentido para você
1: sim existem guias né existem existem orientações agora é, acho que a gente tem que respeitar é como é, é, assim fazendo uma simples analogia né é quase como uma roupa né você pode ter roupas iguais, mas que as pessoas, na verdade, às vezes vão querer fazer um corte diferente para se sentir melhor com a mesma roupa, né? É, e, e aí, e tem a questão do tamanho. De repente, você olha e fala, não, não ficou mais confortável. Né? Eu preciso de algo diferente para ficar mais confortável. E aí você vai ajustando. Mas o mais importante, com, usando essa analogia né, e brincadeiras à parte, é você não sair sem roupa. Né? não ficar sem roupa, importante né? que você pelo menos tenha a roupa né? é, mesmo que você ajuste a sua necessidade acho que é isso que é o mais importante mesmo
2: é isso aí, a gente fala aqui é né? e a hora que a Renata comentou eu lembrei do momento onde a gente começou a querer reservar para conseguir investir né? porque se a gente não tem sobra não tem como investir né? e a gente tentava várias coisas e não conseguia né? chegava no final do mês e já tinha gastado tudo e, e uma coisa que, eu, que, que a gente trouxe, né, eu e, e o meu marido, para nossa realidade, na linha do que você falou, a gente tem que achar os nossos triggers, né, uhum. Brincado, a gente é focada em meta, não é? A gente é focada em desafio, não é? Sim. Então vamos desafiar. E a gente começou a brincar, sabe, de falar, ó, a gente vai ter que economizar no próximo mês tanto. Sabe? E essa brincadeira de... Eu não sei nem o que, que eu faço com isso que eu tô economizando, mas é sobre nos colocar um desafio e conseguir chegar lá no final do mês e falar, ó, conseguimos, sabe? Que legal. Bacana, porque essa estratégia de nos desafiar fez com que a gente começasse a brincar de reservar e depois começar a investir, né? E ainda na linha de propósito, Renata, que eu super concordo, eu acho que se você não tiver um propósito, é muito difícil, né? É, dentro do nosso, do nosso, da nossa decisão de investimento e alinhado com o nosso propósito, é que tipo de empresa a gente investe, independente do retorno que a gente vai ter. Ah, então, por muitas vezes, né, o, o nosso assessor aí de investimentos já trouxe uma, ah, essa empresa. tá? A gente falou, pô, não, com ela eu não quero ir, porque eu prefiro ir com essa outra que eu entendo que é mais socialmente responsável. Ela fala mais sobre os valores. Tá? E, ah, mas essa vai dar mais dinheiro. Ok, eu prefiro ficar com essa outra que está mais alinhada e é aqui onde eu quero fazer uma parceria né, de investimentos. Então, essa decisão social, tá, ela para gente vem primeiro e depois a rentabilidade. Tá, Eu prefiro dormir tranquila de que eu estou apoiando uhum. <risos> positivamente, mesmo que eu vá ganhar menos. né? Então, isso também, né, na linha de propósito, é super critério de decisão maior do que a rentabilidade que eu vou ter de retorno.
0: Que sensacional essa sua visão, assim. E que delícia conversar com você, Solange, conhecer sua, sua trajetória e essa representatividade gigante que você tem e a sua responsabilidade social e a sua plena consciência do seu papel dentro desse mundo empresarial gigante com o qual você lida e o quanto é, além do digital, o quanto é além da transformação corporativa e o quanto é muito mais sobre humanidade que a gente está falando quando faz isso, né, parabéns eu estou muito feliz de você ter feito esse episódio aqui com a gente, de verdade
2: exatamente, Renata, Kleber super
0: obrigada pela pela, pela oportunidade e é
2: isso mesmo, assim é, é, eu acho que hoje, né é, e, e acho que foi um, uma jornada de aprendizado e eu tenho que, que ser transparente com isso eu acho que... Eu brinco que todo mundo que tem um, um emprego né, tem que entender isso como um privilégio. Né? E não tem como a gente olhar para fora a nossa sociedade e não se sentir parte responsável da solução. Né? Então, eu acho que é uma reflexão individual. Não importa o, o nível ou a posição que você ocupa na empresa, né? o que, que você está fazendo para melhorar o ambiente de trabalho para todas as pessoas que estão ali. Né? para que todas tenham espaço de contribuição, para que o background dela, né, a história de vida também seja importante, assim como o skill técnico é, é claro, né, mas também a gente olhe para fora da nossa empresa e consiga olhar que tem muita gente que não vai chegar aqui. É, e se a gente não fizer algo diferente, elas não vão conseguir. Então, na minha história de vida, ela foi fundamentada em muito super esforço. Quando meu filho me provocava e eu falava, filho, eu cheguei aqui! É sobre super esforço. né? Quando eu brinquei que ele queria me esganar, é porque sim, hoje é super esforço. né? Mas o que que a gente está fazendo para mudar esse sistema de oportunidade para que as pessoas não precisam se matar, para chegar né, a ter o um emprego e, e, e dividir o seu potencial e a sua criatividade? né? Então, eu acho que todo mundo que está dentro de uma empresa hoje precisa olhar, obviamente, internamente, mas também precisa olhar para fora e entender qual que é a sua responsabilidade nessa mudança toda, porque eu brinco que uma empresa é uma soma de indivíduos, ela quase não existe, né? Então a sua empresa não vai fazer nada se coletivamente, cada um de nós que está ali dentro não der um passo, né? Então é, acho que essa é a mensagem final, né? O que, que nós que temos hoje o privilégio de ter o um emprego estamos fazendo para que a nossa empresa seja cada vez mais responsável, né? E, e mesmo olhando a C&T, né? Rei hey, Kleber, assim, a gente está muito longe de... de de ser a empresa que a gente quer ser nesse assunto. Né? Mas eu acho que a gente precisa dar um passo. Né? E que passo a gente individualmente está dando é a, é a, a, primeira, a primeira pergunta para a gente startar o processo de transformação. Né?
1: Excelente, Solange. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de toda a empresa, de todos os funcionários, seus colaboradores, sócios. A gente agradece mais uma vez, como a Rê falou, a sua participação e todo o trabalho que você fez aqui para a gente no Itaú também, foi sensacional, tem um legado incrível aqui, que a gente utiliza ele todos os dias, né, Rê? Obrigado mesmo, Solange, valeu.
0: Eu que agradeço de novo, gente. Bom um dia para todo mundo. Para você também, Solange. Obrigada mais uma vez. Kleber, obrigada. A gente se encontra para o nosso Café com Canelas nesta sexta-feira.
1: Combinado, Rê. Até amanhã.
0: Até. E todo mundo que acompanhou esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse papo com a Solange. Que ele tenha sido útil e inspirador para vocês também. A gente se encontra no próximo episódio nesta sexta-feira. Esperamos vocês. Até lá.